0: Радиожурнал «Мисто» На Львівському радио Радіожурнал «Місто». Я його ведуча Ірина Павлюк. Вітаємо наших слухачів в новому році. Тепер в свят святвечора. І разом з радником міського голови Вікторією Довжик в цьому насиченому міжсвяті запрошуємо заглянути в перспективний план, за яким житиме Львів в прийдешньому році. Пані Вікторія, вітаю в нашій студії. Вітаю. 2020й навчив найбільше від чайдухів, що прогнози це річ не в'ячна, але попри всі науки неминуча, а тому заглядали, заглядаємо і будемо оцінювати, що маємо попереду. Львів у цей рік вперше вступив в статусі об'єднаної територіальної громади. З якими активами на ваш погляд?
1: Ну, ми змінили, насправді дуже багато, коли об'єдналися в єдину територіальну міську територіальну громаду. В нас практично на третину збільшилася територія, тобто ми стали більші. Львів це було такою і перевагою, і особливості. Він був дуже компактним. Він є місто Львів є компактне місто. Це, це зручно, фактично всюди є зручно добратися. Зараз це нові реалії для нас. З'явилися нові території і відповідно відстані, і відповідно проблеми. Може, Скажімо, і переваги, виклики і виклики. Абсолютно правильно, виклики. Насправді, якщо говорити по громадах, то не так багато додалося нам мешканців. І якщо взяти чисто таку бюджетну сторону, то фактично від тих податків, які ми отримуємо до бюджету об'єднаної територіальної громади, і ті видатки, які нам так само збільшуються, в зв'язку з тим, що ми беремо на себе певну інфраструктуру, в тому числі соціальну цих територій, насправді воно збалансоване немає якихось таких дуже перекосів, що нам це невигідно. Або, або ми
0: кривдимо ці громади. Той. Або ми,
1: так, да, кривдимо ці громади. Хоча це, якщо так математично, да, ми знаємо, що нам додалося там 165 е, людей, які працювали, які зараз в стадії перетворення, приєднання. Та, тобто буде дуже багато роботи щодо зміни тої тобто, структури, в якій вони раніше працювали, яка буде структура об'єднаної міської територіальної громади. Додалися народні думи, якщо говорити соціальну інструктуру, додалися Здалися е, категорії населення, які будуть отримувати від нас, наприклад, якусь певну допомогу, тому що Львів славиться своєю кількістю соціальних допомог. Ми маємо, тільки місто Києву програємо десь з містом Одесою десь на рівні. Всі решта міста мають значно менші видатки на соціальний захист населення. Причому,
0: що по численності Львів далеко не в першій п'ятірці України. абсолютно.
1: Києву. Да. Абсолютно. Наш бюджет, він є такий соціально орієнтований. Це така вже традиція, тому що кожного року. Ми дуже багато закладаємо на видатки на соціальний захист. Це одна частина, а інша частина, все ж таки, це інфраструктурні речі, вони будуть тягнути за собою. Тому що ці відстані, це і транспорт, це і прибирання сміття, це і певні ремонти, які, знаєте, що робити тут. Ми практично в кожне подвір'я, в квартал за останні п'ять років зайшли, то тепер зовсім інший метраж, відповідно, ціни буде. Тому, звісно, будуть видатки збільшуватися в зв'язку з тим, що до нас приєдналися громади. І це справді виклик. Будемо реагувати, тому що маємо не тільки, знаєте, Львів'ян, але й нових львів'ян, так само, щоб дотягувати до того стандарту інфраструктури, який є у місті Львові.
0: Новий статус за реформою децентралізації означає і новий бюджет. Зокрема, обласний з цього огляду цього року скоротився мало не половину. Місцеві, відповідно, мали б збільшитися. Для Львова ці очікування справдилися?
1: Якщо говорити в цифрах, то в нас значних коливань немає, тому що... Ну, це пов'язано і з тими реформами, які йдуть паралельно. Ми маємо запланованих доходів на цей рік 11 мільярдів. З них доходи загального фонду, це тобто те, що ми маємо від тих надходжень, які нам передбачені в законодавство, від податків, першу чергу, 8 мільярдів 851 мільйонів. Значна, якщо говорити про бюджет попереднього року, то так само більше 10 мільярдів. Значних перекосів тут немає. Загальний фонд, він, власне, його призначення – фінансувати оце життєзабезпечення, фінансувати ті зарплати, енергоносії, ті основні такі видатки, які лежать на загальному фонду. Фонді. З чого складається? Це дохідна частина, тому що видатково вона вже залежить від дохідної. Тобто, скільки ми заробимо в цей бюджет, стільки ми з вами потратимо на різні сфери життя. Так от, дохідна частина, вона складається більшою мірою, насправді в нас формує дохідною частиною 6 видів податків. 93% дохідної частини формує 6 видів податків. В першу чергу, це є податок з доходів фізичних осіб. Це те, що кожен працюючі львів'яни, зі своєї зарплати. скажімо так, офіційно працюючи. Офіційно працюючи, там ми над тим працюємо, щоб всі офіційно працювали і, відповідно, податком зі своєї зарплати долучалися, власне, до міського бюджету і до тих перетворень, які потім з того міського бюджету робимо в місті. Так от, якщо ми говоримо з вами, що 8 мільярдів 850 мільйонів, то з них... 5 мільярдів 414 це є податок з доходів фізичних осіб. Тобто це є 61%. Розумієте, ліва частина це працюючі львів'яни, і ми з вами в тому числі. Спільнокошт який свої. так. Тобто це є основна частина. Другий за величиною податок це є податок єдиний податок суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто кожен підприємець так само, якщо він навіть маленький підприємництв, на першій, на другій групі, а якщо вже більшенький, там, на третій групі, то вони так само сплачують єдиний податок, і от єдиного податку в нас він, цей показник росте, і єдиний податок в нас складає 1 784 мільйони. Отже, разом ви бачите, що це є, єдиний податок складає 20% від затахальних надходжень. Ми бачимо, що оці такі податки з того, що ми працюємо і сплачуємо, вони складають разом там 81%. І далі про активи. Далі ці податки, які має громада, е, громада власні від своїх активів. Наступне за величиною є плата за землю, яка складається з оренди землі, це є 378 мільйонів і з земельного податку 175 мільйонів. Тобто докупи два показника складають третю найбільшу. Ну і акцизний податок Акцизний податок в нас ми мали такі переживання. Разом це 549 мільйонів. Мали переживання, бо в нас була така пропозиція від уряду, щоб це забрати. 160 мільйонів, але Богу дякувати, залишили. Тобто ми маємо податок і від роздрібу, і частину цього акцизу. Ми маємо нам вертає держава від того, що по пальному плати. в нас оцю частинку 160 мільйонів забрати, ми планували менший показник, там на 380 мільйонів. Але він лишився і зараз ми маємо там 549 мільйонів, власне, від акцизу. Ось такі от найбільші показники. Ну, ще до цього показника так само долучився податок, який вже з кожним роком ще більш і більш знайомий львів'янам. Це податок на нерухоме майно. І це, насправді, ми починали з, там, з 19 мільйонів, але тепер це є 287 мільйонів. Вже це є так само така лева частка. Так, от, якщо говорити оце, це податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок, акцизний плата за землю, орендна плата за землю, і земельний податок, і податок на рухомість то це разом 93% надходжень, Так чи інакше, чи сплачуючи за квартиру податок на нерухоме майно, якщо ваша квартира більша ніж 60 метрів, чи сплачуючи за офіс, чи сплачуючи податок за своєї зарплати, чи єдиний податок з суб'єкта підприємської діяльності та ми всі долучаємося до формування міського бюджету.
0: Важливо це розуміти, щоб не нарікати і докладаємо зусиль, щоб уникнути цих виплат, але в той же час хочемо жити не гірше, ніж довкола бачимо
1: живуть сусіди. Ну, власне, законодавець нам, місцевим радам, органам місцевого самоврядування надав право отримувати ці податки до свого бюджету, таким чином формуючи міський бюджет, не просто для того, щоб ми собі як захотіли, так і не розпорядилися. Законодавець, насправді, прописав, який ми маємо обов'язок. Тобто ми не є там окреме утворення, ми є частинкою нашої держави, відповідно, беручи владу в себе в містах, як орган місцевого самоврядування, маючи право на бюджет, на прийняття певних рішень, ми маємо і певні обов'язки. І от, власне, видаткова частина... Вона, в першу чергу, формується з тих обов'язок, які ми обов'язки маємо по відношенню до міської громади. З одного боку ми з вами платимо, з іншого боку, а за що ж ми платимо? Так, от ми маємо обов'язок отримувати сферу освіти. От власна освіта, е- окрім того, що ми витрачаємо з міського бюджету, ще має субвенцію. І це так само частина міського бюджету, це субвенція на освіту. Оце понад ті 30... 93%? Це, оце, наприклад, 8 мільярдів 851, і якщо ми маємо ще субвенцію 1 мільярд 463, то ми вже тоді вкупі будемо мати 1148 мільярдів. Так, так от, держава дає нам субвенцію на освіту. Окрім того, от 1,463 млрд, ми маємо субвенцію на усі, але окрім того, ми витрачаємо, це найбільша стаття видатків, яка є з нашого міського бюджету, і це так само є наш обов'язок. Тобто, з міського бюджету ми запланували 2,296 млрд, 2,3 млрд. Тобто, якщо це в вкупі, то ми бачимо, що це є 3,700 млрд, це про практично 4 млрд, якщо взяти з тих 11 це є утримання, це є енергоресурси, це є харчування, це є там пільгові різні програми. Маємо розуміти, що ту субвенцію, яку нам дають з держави, у цей мільярд 400, нам дають на оплату праці педагогічних працівників. Все решта, всі решта інші ставки, проблеми в школах, садочках, це є наш обов'язок. Тобто, щоб було тепло, щоб було прибрано, щоб було дотримано все, все закуплено – це є наш обов'язок. І так само прогодовані пільгові категорії, і так само реалізовувалися різні програми. Я мушу
0: запитати в галузі освіти і медицини теж. Оце побоювання, з яким приходила до нас децентралізація, що школи і медицина будуть віддані на розгляд Часом недалекоглядних наших керманичів, які вирішують, ну не треба в цьому місті три школи чи п'ять шкіл. Чи є законом якось приписано, що тут не може бути скорочення?
1: Насправді в медицині і в освіті трошки по-різному рухаються реформи. Зараз до медицини дійдемо, скажу, бо ми раніше мали і медичну субвенцію, зараз в медицині ця реформа тепер вже фінансується з НСЗУ. Тобто, єдина субвенція, яка лишилася, це власне освітня. Ми самі вирішимо. І от приклад того ж, як ми самі вирішимо, як держава порахувала цю субвенцію мільярд 400. Вона порахувала по нормативах. Населення, діти, скільки має бути вчителів. Ми, розуміючи, що ми хочемо, освіти для нас є пріоритет, як для міської влади. Ми сказали, що ми хочемо, щоб класи ділилися на групи, щоб були ліцеї з поглибленим вивченням мов. У нас. В кожній школі є свій підхід, і ми, як влада, акцептували цей підхід. Держава каже, окей, хочете, щоб класи ділилися, тобто виникають додаткові ставки вчителів. І от, якщо говорити по місту, то в нас у таких додаткових ставок 3300. Тобто наскільки ми покращили взагалі процес вчителя до учня, та з цими поглибленими вивченнями, додатковими групами і предметами такий інше, але це наше рішення. І от це їх 2 мільярда 300, це в тому числі ці додаткові ставки, тому що держава оплачує своєю субвенцією мільярд 400, вона оплачує тільки свій розрахунковий показник, базовий рівень, А ми, і це наше рішення, і відповідно це наше рішення виливається близької витрати. І от цих 2 млрд 300 – це тому, що ми хочемо, щоб процес був кращим, щоб були додаткові можливості навчатися для дітей, поглиблено вивчати окремі предмети, ну і взагалі, щоб цей навчальний процес був кращим. Окрім того, енергоресурси, ми розуміємо, що це Будівлі, що це оплата енергоресурсів. В нас кожна школа останні роки має свої кошти на те, щоб купляти там фарбу на якісь такі дрібні речки, купляти собі комп'ютери, купляти собі якісь там обладнання, чи для чищення, чи для навчального процесу, дошки. Тобто ми зараз в кожній школі, в нас є така програма, ми кожній школі даємо на видатки такі кошти, і вони вже за ті кошти самі собі господарюють, тому що ну для того, щоб не було це так централізовано, треба щось підформувати, шибу замінити, такі дрібні ремонти, вони можуть робити самостійно. Якщо вже говорити про капітальні ремонти, заміна вікон, ремонти спортмайданчиків, ви бачите в кожному районі біля школ робляться спортивні нові майданчики, ремонти класів, додаткові класи то вже бюджет розвитку. Так от тут найбільша частина видатків це є власне освіта. Якщо говорити далі, якщо там по величині, то житлово-комунальне господарство це мільярд гривень в цьому бюджеті, воно закладено на сферу слово комунального господарства велика. Ну, це така сфера, яка вона в принципі дорожча. Але ви бачите, з чого вона складається? Ви бачите, що місто освітлене. Навіть самі райони такі віддалені, або там, де є приватна забудова, або там, де є парки, у нас місто гарно освітлено. Ми бачимо, яке озелене негарне по місто. Ми бачимо, що в кожній. Парк, так само ми за останні п'ять років ми зайшли в кожний парк. Не можемо зразу зробити всі території. Але до 2015 року мало який парк взагалі бачив. Якусь нову доріжку або лавочку або просто лампочку. Але це так само комфорт, дозвілля. Ну, ми не помічаємо того, але вулиці прибираються. Правда? У нас є нова техніка, яка їздить по вулицях. Зверніть увагу. Я, наприклад, звертаю увагу, я давно в органах місцевого самоврядування, як приїжджаю в інше місто, недавно було в Херсоні, і мені просто в очі кидається, як біля поребриків, біля бордюрів, просто такі насипи земляні, знаєте, в яких там вже скоро почне щось рости. Це дуже, знаєте, коли починаєш звертати на це увагу, це дуже видно. В нас все ж таки їздять машини, прочищають. Сніг падає, або дощ падає, або ще щось. Тобто, це такі... Дрібні речі, взагалі загальний фонд, він дуже мало Та Нам здається, от ми багато получили грошей, на що ж ми його потратимо? Але якщо, не дай Бог, хоч по одній статті щось не буде фінансуватися вчасно, тоді це буде зразу видно. Та? Це, це зарплати, це енергоресурси, це комфорт, це тепло, це прибирання вулиць, парки. Тобто... Я думаю, що
0: в Льювіан добра пам'ять, вони пам'ятають колапс зі сміттям, всього нам все Абсолютно. зупинилося на якісь
1: два тижні. І, і тоді все Виявилося. порівняння дуже гарно. Видно. Якщо далі говорити про великих статтях видатків, ну, я вже вам говорила про те, що ми маємо одну з найкращих систем соціального захисту в країні. І цього року на видатки по соціальному захисту ми передбачимо 426 мільйонів. Це і різні види допомог. В Львів є, ми знаємо, що в нас є добра система захисту в учасників АТО, і це так само наші місцеві, це не є те, що ми зобов'язані робити, ми просто зібралися, вирішили і виплачуємо ці великі допомоги там по 100 тисяч. Так само є дуже багато інших видів допомог, взагалі ми маємо 32 види місцевих. Допомог, тобто це ті допомоги, які ми тут на місці вирішили і даємо. Це і багатодітним сім'ям, і людям з інвалідністю. Якщо говорити, наприклад, про одержувачів, то якщо так сумарно прорахувати, то ми маємо 173 тисячі одержувачів різних видів допомог. Це і пільги, субсидії, і соціальні допомоги. цей навантаження, яке лягає на бюджет, то тобто це наше свідоме рішення. Ми маємо, як я вже говорила, один з найкращих в плані соціального захисту. 100 бюджетів. І це наше свідоме рішення. І цього року ми так само по показниках є серед найкращих. Тобто Ці інші міста значно менші показники прийняттям мають.
0: прийняттям бюджету розвитку ми будемо визначатись пріоритетами, але оця попередня політика соціальної підтримки незахищених в нас не піддається сумні,
1: Абсолютно ні. Я думаю, що міняються Це вже не перша каденція, та, але я думаю, що і не буде піддаватися сумні. Що ж з таких великих видатків? Я не можу не згадати про реверсну дотацію. По закону нам дали певні види податків, ми сформували цей бюджет, ми заробили, зар... плануємо заробити 8 мільярдів 850 мільйонів до бюджету, але законодавець Сказав, якщо деякі міста будуть занадто мудрі, занадто багато собі зароблять, то... Доведеться ділитися? Так, да, треба ділитися. Треба ділитися, є таке поняття, як реверсна дотація. Щоб ви розуміли собі, наскільки вона велика, ця реверсна дотація, вона є 736 мільйонів. Тобто це є дуже великий показник. Що таке реверсна дотація? Держава бере рахує середній показник Надходження на одного мешканця у цього податку з доходів фізичних осіб, бере по місту, бере середній показник по державі, є такий індекс податково-спроможності регіонів 1,1 множить на 1,1, і оцей показник, якщо він перевищує, все, що перевищує, держава каже, верніть нам. А ті міста, де цей показник нижчий, вони відповідно отримують дотацію. Так от Львів, він завжди в рекордсменах, я порівнювала, бо в державному бюджеті ці цифри затверджуються. То ми маємо, знов-таки, один з найбільших показників цієї реверсної дотації. Тобто ми, найбільше ми віддаємо? Найбільше віддаємо. Це є нормально для доброї сім'ї,
0: коли все нормально в дружній сім'ї. Хтось є період, коли ти заробляєш більше, ти допомагаєш тим, хто.
1: Просто якщо порівняти, знаєте, там, хтось нам колись сказав, що ми не є промислове, ми не маємо промислових гігантів, і ми не є місто, то нас ніхто ніколи не отримував. Ми завжди віддавали. Але то, що в нас цей показник росте, це з одного боку ми маємо добрі податки, ми добре, як на таке населення, зберемо цих податків. З іншого боку, як сталася пандемія, то у нас минулого року цей показник був 591 мільйон. І як сталася пандемія, зрозуміло, що ми перший час держава взагалі нічого не, не давала на міста. І на це все лягло на плечі міста. Тим більше, що ми, розуміючи наших підприємців, дали їм на 5 місяців звільнення від ряду податків, від, від нерухомості відплати за оренду приміщень, тобто відряду подав, і за рекламу, і ми не дотримували. Імський голова каже, може, ви нас хоч забирати не будете, тому що ми витрачаємо більше, ми більше вкладаємо в лікарні, ми менше отримуємо з податків, підприємцям також важко. І ми, до речі, ми так само, так як ми на п'ять місяців не звільнили жодне місто України. А ми звільнили від сплати податків. Відповідно, недоотримувало до бюджету. Але держава каже ні. Ми забираємо і забираємо. У цього року ця цифра виросла до 736 мільйонів, ну, ви собі являєте, якщо я казала, що 426 ми витрачаємо на соцзахист, тобто ми могли б ще дуже багато на ті кошти собі зробити, але та, це така є іншим громадам, можливо, не вистачає, і держава має таку функцію, має таке право там перерозподіляти.
0: Завжди працювало таке правило, не пересихає рука того, хто дає. Свіцель теж є джерело, чому Львову при різних владах,
1: Львів таки давав собі раду. Вів дає собі раду, прекрасно давав собі раду, що й допомагають виходить, іншим містам. Це так само для розуміння, що ми не є там, знаєте, просто місто дрібного бізнесу, туризму. Ви якось. згадали
0: оцю непросту ситуацію, яка прийшла до нас у березні з тим карантином, попереду в нас цей локдаун. Наскільки він вплине на ті наші прогнози наповнення бюджету? Чи можна це якось прорахувати, застрахуватися від цього?
1: Якщо мова йде лише про січневий локдаун, воно, звісно, певним чином вплине, але не критично. Основне, чи вийдемо ми з лютого на нормальні темпи функціонування. Тому що для багатьох сфер малого бізнесу отакі затримки, вони є критичні. Тобто, Пережили не всі заклади, а це велика частина економіки міста Львова, але пережили веснянні, може на якихось заощадженнях, може там підтягнули паски, восени друга хвиля, та, і... Тому е, зміни, звісно, будуть, але наскільки критичними вони будуть, прямо залежить від того терміну, на який затягується. Тобто знаєте, в нас завжди був львів'янин, він такий був в середньому гарно забезпечений, а це так само годує економіку. Тобто він міг собі дозволити щось купити постійно, тобто таки забезпечити оці такий ланцюжок. Грошовий, та ланцюжок. Е, Грошового обігу в економіці. Поки грошики не будуть бігати, воно не живеться. Це, знаєте, як кровоносна система. Тобто, хтось заробив, офіціант, кухар, сфера послуг, перукар, він пішов, купив нове плаття до, до свята. У нас гарні традиції, та і він дав заробити тому, хто продає платі. І це ланцюжок. Тому коли такі речі затягуються, з одного боку, та там кількість закладів, заклади, які закриваються, або бізнеси, які скорочуються або закриваються. А з іншого боку, це мабуть важливіше у це цей добробут середнього мешканця, тому що як люди. Мають роботу, то вони, може, менше купують, але мають роботи і нормально. А коли все ж таки, знаєте, до зубажіння, я сподіваюся, ще далеко, але це насправді торкнулося дуже багатьох сімей. А для міста важливо, щоб середній мешканець він був такий середньозабезпеченим. Тому що тоді нам треба менше буде тратити на соціальні захисти. І...
0: та можна говорити про розвиток, якісь плани, перспективи. Ми повернемося до них, тому що прийняття бюджету розвитку відклали на місяці. Не просто з паузою на свята, а для вивірення пріоритетів, куди буде розвиватися Львів в цьому 2021 році. Єдиним медицина поза сумнівом,
1: а все решта по моєму. Ну, насправді я трошечки прокоментую, відклали не бюджет розвитку. Бюджет розвитку ми завжди приймали пізніше, але попередні роки, оскільки всі були більш досвідчені, ознайомлені, в нас там, наприклад, загальний фонд приймався в листопаді, а бюджет розвитку максимум в грудні. Цього року ми трошечки затягнули, прийшли невідопитати, виборчий процес, і ми прийняли, Богу дякувати, ми прийняли загальний фонд, бо це життєзабезпечення, бо це, якби ми його не прийняли, тато. Десь би просто погасли лампочки і перестали їхати в маршрутки. А в умовах, коли приєдналися території, тут і так складно організаційно. Якби ще щось не було, хтось би не, не включив опалення, не заплатив заводу і не отримав зарплату. Так? Тому критично важливо було прийняти загальний фонд. Ми прийняли, але от власне а бюджет розвитку це наступна тема. Але прийняли загальний фонд не в тому вигляді, в якому його підготував виконавчий комітет, а прийняли його справка в яких, власне, відклали частину загального фонду до подальшого прийняття, тобто до обговорення. А яку саме частину? Це частину програми. Це вони так само фінансуються з загального фонду. Вони в основному стосуються сфери освіти, сфери культури, в медицині і в соціальному захисті. Так от, до медицини і соціального захисту до тих програм питань не було, а от до освітніх, власне, і до культурних, і до програм економічного розвитку, в тому числі програми підприємництва, програми цифрового перетворення. До цих програм є питання і зараз протягом січня всі депутати будуть вивчати ці програми і потім вже приймати рішення чи закладати ті кошти в тому запропонованому виконавчим комітетом варіанті. Всі ті кошти, які були запропоновані, вони зараз закумульовані на одній стрічці і потім після того, як депутати вивчать, з тої стрічки буде вертатися Така сума коштів або менше, або більше, ну, залежно вже як нові депутати будуть приймати рішення. Тобто пропозиція не відхилена, вона взята до вивчення? Так, вона взята на паузу. Домовилися з депутатами, що протягом січня особливо відпочивати не будуть, а будуть ретельно їх вивчати, тому що, можливо, протягом січня і не потрібно цілий обсяг фінансування, але вже з лютого, якщо, дай Бог, ми добре вийдемо з локдауну, такі програми будуть потрібні. Такі програми, як «Успішний тренер», «Успішний педагог», «Дитячий тренер», ну і ряд програм по культурі, їх відклали до вивчення. І коли вже їх вивчать, тоді додадуть або... Зменшити. Ну, Але маємо розуміти, що таких програм 42. Отже, нам не тільки, треба не тільки працювати, але потім треба дуже ретельно планувати. Ще хочу сказати про медицину, тому що ми раніше так само мали медичну субвенцію, а зараз маємо 163 мільйони. Але от 163 мільйони – це, власне, такі на додаткові наші і міські програми, і ті заходи, які ми прийняли тут на підтримку цих лікарень. Там порядку 90 мільйонів йде на програми, і порядку 70 мільйонів йде на оплату енергоресурсів, на от, власне забезпечення діяльності цих лікарень. Але що таке ця реформа? Реформ, чому вже зараз ми не маємо медичної субвенції? Тому що Зараз всі лікарні перейшли, стали комунальними некомерційними підприємствами і стали фінансувати з Національної служби здоров'я України. Тобто і того, скільки пацієнтів обслужили абсолютно. Тобто, вони, якщо скільки послуг надали, вони беруть таку ліцензію, що от ми маємо там 10 послуг. Послуги дерматолога, невропатолога, терапевта і так далі. Вони взяли собі цей, це називається пакети такі, да? вони зареєстрували ці пакети і потім пролікували 10 таких пацієнтів, 100 таких пацієнтів, 50 таких. І Відповідно за це їм Національна служба здоров'я дає кошти і вони вже як підприємство, вони надали послугу, отримали з неї кошти і самі господарюють цими грошима. Насправді, це дає більше можливостей, ну, за одною істотною мовою, якщо все добре буде фінансуватися власне цією Національною службою здоров'я. Це дає більше можливості лікарням. Вони мають тепер можливість навіть оплату праці регулювати. Та? Раніше, як було по нормативу, що там додав міський бюджет, і все. А тепер вони можуть собі бачить, мають хороших спеціалістів. Тепер лікарні зацікавлені, щоб залучати хороших спеціалістів. Ми зараз бачимо, скільки перетворень робиться в лікарні швидкої допомоги. І вони стараються проводити складні операції, тому що Національна служба здоров'я їм добре має за ті операції оплатити. Тому кожна лікарня і кожен головний лікар і колектив лікарів, вони тепер зацікавлені зробити свою лікарню доброю, тому що до них прийдуть люди. Тому що ця реформа говорить, що куди ви то тому лікарю за вас і оплатять. Тобто, держава гарантувала безкоштовну медицину і, відповідно, оплатить цю послугу, але тому лікарю, до якого ви прийшли. Тобто, ви можете прийти до різних лікарів, в різних лікарнях, і, відповідно, там, де хороші лікарі, там, де більше людей будуть приходити, там і більше платити. Тут внести плати. теж
0: таку важливу поправку. Важливо прийти офіційно. Важливо мати скерування, важливо зареєструватися в єдиній системі.
1: Насправді, я думаю, що це довгий процес, але в плані фінансової стабільності лікарень задумано добре, Знаєте, якщо що воно ще буде реалізовуватися, що якщо, справді, ті гроші будуть йти з бюджету державного, так як передбачено, то це буде добре. Ми як місто, як я вже казала, це ж 3 мільйони, тобто ми оплачуємо енергоресурси, ми маємо ці програми, ми маємо додаткові, ми бачимо, що там на серцево-судинні захворювання, або там забезпечення кухарними апаратами, або от інші. Тобто ми це вже ми як місто приймаємо рішення, що ще в додаток до того, що кожна лікарня як підприємство заробить від НСЗУ, воно ще, от у нас в місті, це так само такі Види соціального захисту. Ми ще дамо додатково на пільгові медикаменти. Ми ще дамо додатково там, певним видом хворих. Отак, От це як в школах. Там ми даємо, щоб вони могли собі комп'ютер купити там додатково. Хоча там мають різні там програми. Так само і в лікарнях. Радіожурнал
0: місто. З Вікторією Довжик радником міської голови і депутатом Львівської міської ради. Ми говоримо про очікування Львова у новому році. Пані Вікторію, а для вас які очікування є особливо важливими, щоб реалізувалися?
1: Я дуже сподіваюся, що завершиться оця період вимушених локдаунів, тому що дуже важко бізнесменам, підприємцям, а ми з вами говоримо, що це там основа наповнення Наші підприємства, і бюджетна сфера, тобто і викладачі. В нас серед найбільших платників податків – це і університети. Так? Тобто це внесло корективи у всі сфери життя. Я дуже сподіваюся, що це закінчиться і ми будемо виходити на такий нормальний режим функціонування. Відповідно, буде нормально наповнюватися бюджет. Відповідно, ми зможемо робити все, що заплановано і по інфраструктурі, і по сфері освіти, культури, спорту. І по, хідниках, по, по тому, що ми запланували по дорогах. Тому що, коли воно, знаєте, десь одне ломиться, воно міняє і, і всі суміжні галери.
0: Головне, не економити на культурі, за що ми найперше хапаємося, коли бракує до основного фонду чи до якихось основних речей.
1: Ну, так і є. Я сподіваюся, що це вивчення програм, воно не зріже наші існуючі програми. Але якщо говорити по культурі, по загальному фонду, який ми говорили, що ми в школах, в освіті, там, ми фінансуємо дошкільні навчальні заклади, заклади школи, позашкілля, то в культурі маємо розуміти, що ми фінансуємо, було в нас шість, а зараз стало народних домів, має бути шістнадцять, там, наприклад, бібліотеки. Ми маємо на фінансування бюджету театри і концертні організації, маємо музеї. Знаєте, коли починаєш різати видатки вимушено, бо тобі не надходять доходи, насправді нема такої сфери, яку не шкода різати. І тому для нас от важливо, щоб ми повернулися до нормального життя, і тоді бюджет буде наповнюватися і всі сфери будуть фінансуватися. Тому що ну, для Львова, для Львова не можна сказати, знаєте, що ну, культура, там, чи театр, чи бібліотека, чи, чи народний дім, та це, це другочергове, не можна, тому що це в нас такі традиції, що це для нас. Так само важливо, як і школа, садочок, лікарня чи амбулаторія. І це, насправді, міняє цю якість життя. Та, люди вже не сидять по хатах, люди йдуть в парки, які відремонтовані, люди йдуть в медіатеку, бо там відбуваються якісь цікаві заходи. Ми, насправді, львів'яни, ми такі, що ми вдома не сидимо, а ми, ми вічно маємо кудись піти, або щось відбувається, або якийсь музеї, якісь цікаві нові експозиції, або, я вже не говорю там про концерти, я говорю просто, не... згадайте ніч у Львові, або ні, європейської спадщини. Це місто, яке можна досліджувати і досліджувати. І це така, знаєте, нові традиції, нова культура, яка вже у Львові з'явилася. Тобто це люди не сидять вдома, люди спілкуються, старші особи, студенти. І тому зараз, коли от ми будемо переглядати програми, коли це внесло корективи життя своєї цієї пандемії, і ну і бюджет, він є таким, нам би хотілося, щоб був краще. Ми не можемо забувати про жодну галость, та, народні дома – це є основа, тому що всі діти не можуть сидіти по хатах. Вони повинні йти серед інших, вони повинні вчитися на різні гуртки. Тобто немає непотрібних. Зараз в бюджеті немає непотрібних видатків. Ну, зрозуміло, якщо доведеться оптимізувати, то всі трошечки будемо оптимізуватися, але вже того не хотілося.
0: Вірю, що вдасться переконати, що за цими програмами є, направду, та самобутність, яка робить Львів таким, яким він є.
1: Я маю надію, що все ж таки все буде добре, і нам вдасться, і доходи будуть на запланованому рівні, і нам вдасться профінансувати все заплановане. До наступних зустрічей. Дякую, дуже до зустрічей. Є
0: така наука від мудрих, мрійте сміливо, щоб збулося багато. Перефразовуючи цю житейську мудрість, кажемо на дорогу, плануйте впевнено, ретельно і фахово, щоб кожна праця зрештою була плідною. З цим був сьогодні радіожурнал і Я його ведуча Ірина Павлюк. Bye. <laughs>